0: erleben, der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Herzlich willkommen zur achten Folge von Heimat erleben, dem Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Ich bin Max Dettenthaler und ich freue mich nun auf einen weiteren Halt bei unserer gemeinsamen Reise durch die neuen Mitgliedskommunen. In jeder Folge stellen wir eine der neuen Kommunen in den Fokus. Hierbei orientieren wir uns an der Rundradtour durch die Schwarzachtal Plus Region. Die Strecke auch nochmal online auf schwarzachtalplus.de. Nach meinem letzten Halt in Pürbaum fahre ich nun wieder Richtung Norden und kehre zurück nach Mittelfranken in den Landkreis Nürnberger Land. Wir folgen dem Radweg von Pürbaum aus über Unterverrieden in den Burgtanner Ortskern. Dort treffe ich gleich den Bürgermeister Heinz Meier. Doch vorher noch alle wichtigsten Infos über die Kommune in 60 Sekunden. Die Kommune in 60 Sekunden. Die Gemeinde Burgtannen ist die südlichste Kommune im Landkreis Nürnberger Land. Fast 12.000 Menschen leben mittlerweile in der Gemeinde. Die Gründung geht auf das 12. Jahrhundert nach Christus zurück, als es um die Burg Tann zur Gründung mehrerer Siedlungen kam. Mittlerweile gehören nach der Gebietsreform von 1972 17 Gemeindeteile zu Burg Tann. Darunter beispielsweise Oberverrieden, Unterverrieden oder aber auch Etzelsdorf. Im Zentrum des Wappens der Gemeinde Burg Tann ist eine bewurzelte grüne Tanne auf goldenem Hintergrund zu erkennen. Sie steht für den Ortsnamen, der Burg im oder am Tannwald bedeutet. Außerdem erinnert sie an die einstigen Ortsherren, die Herren von Tann, die in Burg Tann 1260 ihre Stammesburg errichteten. Drumherum sind hier zwei silberne und schwarze Flächen zu erkennen. Diese sogenannte Vierung weist auf die zollerischen Burggrafen von Nürnberg hin. Erster Bürgermeister ist seit 2008 Heinz Meier. Zu den Attraktionen im Ort gehört die Burg Tann, das Treideschiff Elfriede auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal sowie das namensgleiche Museum. In diesem ist unter anderem ein Nachbau des Goldkegels von Etzelsdorf-Buch zu finden. Das kulturelle Highlight stellen in Burg Tann die Eppelein-Burgfestspiele dar, die alle drei Jahre veranstaltet werden, zuletzt 2023. Auf meiner Route halte ich zunächst im Ortskern der Gemeinde Burgtan. Dort treffe ich den ersten Bürgermeister der Gemeinde, Heinz Mayer. Er ist bereits seit 2008 Bürgermeister und wurde zuletzt 2020 mit absoluter Mehrheit wiedergewählt. Er kennt Burgtan somit in- und auswendig und verrät mir, wieso die Kommune so lebenswert ist. Hallo Herr Mayer. Hallo, ich grüße Sie. Was macht für Sie Burgtan lebenswert?
1: Wir haben ja unseren Slogan, Burgtan, hier lässt sich's leben, der ist dadurch kreiert worden, weil wir mitten in der Natur leben. Wenn wir von der, aus der Haustür raustreten, können wir schon joggen, können wir Radfahren, können wir schon genießen. Und wenn wir in die Metropolen wollen, in die Metropolregion Nürnberg oder Erlangen, dann steigen wir in die S-Bahn oder fahren nach Nürnberg oder nach Regensburg. Also so gesehen, liegt Burg dann sehr schön und das genieße ich mit meinen Bürgern.
0: Welche Sehenswürdigkeiten gibt es denn hier in Burgtan? Was können Sie persönlich empfehlen?
1: Das ist die Burg natürlich, also mit ihren ganz vielen Veranstaltungen, mit ihren Museen und natürlich das Dreidelschiff Elfriede, das am Ludwigstoner Mainkanal fährt, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, wo wir auch uns auch zum immateriellen Kulturerbe angemeldet haben, zusammen mit Berching, vielleicht es. Und natürlich auch eine Marienkirche in Unterfrieden, die wird oft nicht gesehen, ist aber sehenswert und ein historisch sehr bedeutendes Bauwerk.
0: Sie kennen die Gemeinde Burgtan ja wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, Sie sind hier aufgewachsen in Etzelsdorf und sind jetzt Bürgermeister. Wie hat sich denn die Gemeinde so im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Der Turbo ist gezündet worden 1972 in der Gebietsreform. In die, damals hat man sieben ehemalige selbstständige Gemeinden zusammengeschlossen. Und später dann gemerkt, dass in diesen Gemeinden das Leben weitergeht und auch gut weitergeht und hat es auch so belassen. In Burg dann hat sich so sehr stark von den Einwohnerzahlen, sage ich mal, in den letzten 50 Jahren ein Drittel mehr wie früher. Wir hatten einmal 7.000, jetzt haben wir zu so 12.000. So gesehen hat sich Burg dann ganz toll entwickelt, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir eine gute Infrastruktur haben und weil es sich in Burg dann einfach leben lässt. Was machen Sie in Ihrer
0: Freizeit hier in Burg Tann? Was können Sie empfehlen? Welche Orte vielleicht auch? Welche Beschäftigungen?
1: Also mich findet man sicher oft, ganz oft auf einem Mountainbike. Das ist ja hügelig bei uns und nachdem es jetzt die E-Bikes gibt, die E-Mountainbikes, ist es ja so, dass man, egal wo man hinfährt, fährt einfach los. Man find, mich findet man sicher am Brentenberg, mich findet man am Kanal oder im Schwarzachtal und vielleicht auch in dem einen oder anderen Biergarten.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch einige hier in der Region. Vielen Dank fürs Interview, Herr Meier. und ich freue mich jetzt auf meine Tour durch Burgtan.
1: Ja, das ist gut. Sie werden sicher einige interessante Dinge noch sehen, viele Highlights, die es in Burgtan gibt.
0: Vom Rathaus aus ist es nicht weit bis zur Burgtan. Doch der Anstieg mit dem Rad fordert mich ziemlich. Oben genieße ich zunächst die Aussicht, bevor ich gemeinsam mit Thorsten Reinhard in die Burgtanner Geschichte eintauchen will. Er führt mich durch das Gebäude und insbesondere das Museum dort. Hallo Herr Reinhardt.
2: Hallo zusammen.
0: Wir sind gerade eben schon die Treppen nach oben gestiegen in den zweiten Stock und sitzen jetzt hier in einem kleinen Raum. Wo befinden wir uns gerade? Ja, wir sitzen
2: gerade in der Schuhmacherei. Es könnte also quasi ein Schuhmacher hierher kommen und sofort wieder Schuhe
0: produzieren. Gibt es auch hin und wieder mal, dass tatsächlich ein Schuhmacher vorbeikommt und die Räumlichkeiten hier nutzt?
2: Ja, es ist so, wir haben einmal im Jahr unser sogenanntes lebendiges Museum und da kommt tatsächlich dann ein Schuhmacher und zeigt sein altes Handwerk, weil es gibt ja heute leider ganz wenige noch, die dieses Handwerk... Machen können.
0: Das stimmt, aber es ist natürlich schön, dass man hier in den Räumlichkeiten sieht, wie man damals gearbeitet hat. Die Burg ist hier in der Gemeinde ein absolutes Wahrzeichen, etwas ganz Besonderes. Wann wurde denn die Burg erbaut?
2: Ja, also genaues Datum hat man nicht. Man geht davon aus, dass es so ungefähr 800 Jahre alt ist, also 1200, 1170 rum. Man macht es fest am runden Turm, weil ab dem Zeitpunkt hat man äh, runde Türme gebaut.
0: Welche Bedeutung hatte die Burg damals für die Menschen?
2: Ja, es war ja zunächst mal wirklich eine klassische Ritterburg. Die Herren von Tann haben hier also quasi eine Burg gebaut. Vorher saßen sie in Alten Tann. Dort hatten sie eine kleinere Burg, war ihnen zu klein und sie waren auch zu Wohlstand gekommen und haben dann hier drüben auf der anderen Seite des Schwarzachufers quasi eine neue Burg gebaut, die Burg Tann.
0: Wie hat sich die Burg dann im Laufe der Jahre entwickelt?
2: Ja, also die Burggeschichte ist eine sehr spannende. Also die äh, Herren von Tann verarmten sehr schnell, mussten die Burg verkaufen. Sie wurde dann eine Amtsburg. Das heißt, der Markgraf von Ansbach hat hier einen Verwalter eingesetzt, der, ich vergleiche das immer so mit dem heutigen Landrat, der aber gleichzeitig dann auch noch Richter war. Das heißt, die Menschen kamen hierher, um auch vor Gericht zu sitzen. Und die Burg selber war dann tatsächlich über hunderte von Jahren Amtsburg mit Bauern, die Frondienst leisten mussten, bis dann letztendlich Franken Teil des Königreichs Bayern wurde. Damit war dann die Amtsburg ja, obsolet, man hat es nicht mehr gebraucht und sie wurde dann auch verkauft. An wen wurde die verkauft? Ja, es ist also in Privatbesitz übergegangen. Es war auch ein Brauer, der wollte hier eine große Brauerei einrichten mit äh, Betrieb und das hat sich aber scheinbar nicht rentiert. Und er hatte dann so die geniale Idee, die Burg in vier Teile aufzuteilen und jeweils einen Teil an jemand anders zu verkaufen. Und das Ganze ging dann eigentlich bis äh, vor einigen Jahren. Erst dann konnte letztendlich die Gemeindeburg dann, dann den letzten Teil aus Privatbesitz äh, kaufen, sodass jetzt erst seit ein paar Jahren tatsächlich die Burg komplett in Gemeindebesitz
0: war. Ja, Und hier auf dem Burggelände können die Menschen jetzt mehr über die Geschichte erfahren im Museum. Wie ist denn das Ganze aufgeteilt?
2: Genau, also unser Museum Burgtan hat zwei Teile. Der eine Teil hier im Turmbau, wo wir jetzt auch sitzen, ist so Leben vor 100 Jahren. Also wir nennen es so Leben um 1920. Also wir haben das mal so grob eingeteilt, aber man wird jetzt zum Beispiel keine elektrischen Geräte finden. Da haben wir schon besonderen Wert drauf gelegt. Hier ist tatsächlich Leben, Wohnen und Arbeiten das große Thema. Und im zweiten Teil der Burg, im Kapellenbau auf der anderen Seite vom Burghof, das nennen wir so ja, Burgthanner Zeitreise, Burgthanner Geschichte. Da fangen wir aber so richtig früh an, nämlich schon bei
0: den Dinosauriern und enden in der Nachkriegszeit. Ja, klingt sehr spannend und man darf es denke ich schon verraten, es gibt wirklich einige Fotospots hier. Ja, natürlich. Also
2: was hier in der Burg natürlich auch ist, ist das Standesamt der Gemeinde Burgthann. Also man kann hier heiraten und es ist natürlich hier auch sehr schön auf den Turm zu steigen. Man hat eine tolle Aussicht über die Schwarzach und der Burghof ist jederzeit geöffnet. Also man kann immer hierher kommen, außer es sind natürlich Veranstaltungen und kann dann äh, auf die Fluchtwege hier hochsteigen und hat von dort auch, auch einen tollen Ausblick.
0: Ja, ein ganz schönes Areal mit tollen Fotosports und natürlich mit einem echt schönen Museum. Jetzt kennen Sie natürlich das Areal und das Museum in- und auswendig. Gibt es für Sie ein Lieblingsausstellungsstück?
2: Ja, also wir haben hier eine Replik des Goldhuts von Etzelsdorf Buch. Der Goldhut wurde ja um 1000 vor Christus hergestellt und war von einem Waldarbeiter entdeckt worden. Und wir haben eine Originalkopie. Hier im Museum, das Original selber ist im Germanischen Nationalmuseum, aber wir haben eine Künstlerin gefunden, die uns quasi eine exakte Kopie des Goldhuts hergestellt hat.
0: Und die Kopie des Goldhuts können wir hier im Museum entdecken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, dass ihr da wart. Nach der Historie von Burgtan begeben wir uns wieder in das Hier und Jetzt. Es geht zum Haus der Musik. Dort treffe ich Edi Feil vom Soundorchester Burgtan und vom Musikforum. Hallo, Herr Feil. Hallo. Sie sind im Vorstand vom Musikforum und sind musikalischer Leiter vom Soundorchester in Burgtan. Vielleicht erstmal zum Musikforum. Was bietet das Musikforum an?
3: Naja, das ist eigentlich ein Musikverein oder eine Musikschule, kann man fast sagen. Der vielen freien Musiklehrern die Möglichkeit bietet, im Haus der Musik Unterricht zu geben. Und zwar sind wir oder gehören wir im Nürnberger Land zu den größten Musikschulen dieser Art mit 23 Lehrern und über 450 Schülern.
0: Seit wann gibt es den Verein und wie ist das Musikforum damals entstanden?
3: Das Musikforum wird nächstes Jahr 20 Jahre alt, also sprich, es ist dann 2004 gegründet worden. Davor waren zwei Jahre ähm, harte Arbeit, um eine Satzung zusammenzustellen mit verschiedenen Kollegen. Gegründet und der Sinn und Zweck, warum das damals entstanden ist, war natürlich Ursache des Soundorchester Burg Tan. Ich hatte das davor schon gegründet und wir haben Musiklehrer gesucht für unsere Musiker. Und dann hatte ich das damals mit dem damaligen Bürgermeister besprochen und äh, wir haben dann ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir dann die Musiklehrer, dann zusammenbündeln konnten.
0: Ja, Sie sind ja auch ein Vollblutmusiker. Sie sind äh, im Musikforum fürs Blaswerk zuständig, unterrichten Trompete, Posaune, Tenorhorn und die Waldhörner. Wie sind Sie denn zu den Instrumenten gekommen?
3: Ich, <lacht> durch meinen Vater, ich bin ein bisschen geprägt. Äh, mein Vater ist äh, Musikprofessor gewesen und ich durfte mir gerade so mit sechs, sieben Jahren ein Instrument aussuchen. Ich hatte die Wahl zwischen Klarinette und Trompete. Und ich habe mich dann für Trompete entschieden und ja, das war gut so, es hat mir viel Spaß gemacht und das habe ich dann auch hier in Nürnberg am Konservatorium studiert.
0: Und jetzt sind Sie beim Musikforum tätig und es sind unter anderem, wie eingangs schon erwähnt, musikalischer Leiter beim Soundorchester, das ja auch dieses Jahr Jubiläum feiert, oder?
3: Richtig, wir haben dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum vom Soundorchester Burgdann. Das ist 1998 gegründet worden und ja, damals von mir mit einigen äh, Kollegen für die Vorstandschaft und wir sind gestartet und haben geguckt, was das alles so ergeben könnte. Und ja, siehe da, wir sind 25 Jahre dieses Jahr.
0: Wie viele Musiker sind Teil vom Soundorchester?
3: Ja, da hatten wir ziemlich Glück. Seit dem ersten Gründungsjahr bewegen wir uns im Bereich zwischen 60 und 80 Musikern. Es variiert immer ein bisschen, weil wir immer ein paar Studenten haben, die dann leider uns verlassen müssen für eine Zeit lang, weil sie auswärtig studieren. Oder es gibt auch junge Mütter, die dann Kinder bekommen. Aber teilweise finden sie wieder zurück. Und wir haben ja durch das Musikforum Bogtan auch immer relativ gute Nachwuchs.
0: Mit dem Soundorchester haben Sie sich mittlerweile in der Region ja wirklich einen Namen gemacht. Man kennt Sie weit über Burgtan hinaus und es gibt auch jährlich verschiedene Shows, zu denen Sie einladen.
3: Ja, das stimmt. Wir sind äh, teilweise oder eigentlich weit über die Grenzen hinaus bekannt. Wir sind von Köln bis äh, Spanien, äh, Italien, Rumänien, äh, Österreich hatten wir schon Auftritte. Und äh, haben jedes Jahr Mitte November eine Motto-Show. Diese Motto-Shows gibt es eigentlich jetzt schon seit 23 Jahren, weil ich eigentlich jedes Jahr etwas anders meinen Zuhörern bieten wollte. An Musik, Stilistik und an verschiedenen Show-Events.
0: Die Infos und Termine zu den verschiedenen Motto-Shows, die findet man natürlich online auf sound-orchester.de. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte im Haus der Musik. Nun fahre ich wieder etwas aus dem Ortskern Burgtan raus Richtung Ludwig-Donau-Main-Kanal. Denn hier gibt es in der Gemeinde nochmal einen ganz besonderen Freizeittipp. Das Treidelschiff Elfriede. Hier haben die Besucher die Möglichkeit, auf dem Kanal mitzufahren. Ich treffe vor Ort Günther Zitzmann. Hallo Herr Zitzmann. Hallo. Wenn man so ein bisschen Entschleunigung braucht, dann ist das Treidelschiff Elfriede eigentlich ideal geeignet. Was macht das Treidelschiff so besonders?
4: Unser Dreilschiff Elfriede ist hier eigentlich eine Einzigartigkeit. Sie kommt sehr gut bei den Leuten an, weil wir hier eine Stunde lang in Summe drei Kilometer, 1,5 hin und 1,5 Kilometer zurück fahren im Ludwig-Donau-Main-Kanal und die Leute sagen dann immer, es ist so schön hier, diese Entschleunigung, diese Ruhe, ja, die Landschaft, wir haben ein paar Albakas, Schafe, die Fahrradfahrer am Dreidelweg oder am Fahrradweg am Kanal, die winken uns zu, hallo und so. Also die sagen dann immer, wenn sie die Fahrt hinter sich haben, das war so schön und äh, wir waren so sind so froh und werden auch oft mal wiederkommen und auch das weitergeben, dass wir hier uns so gut äh, gefühlt haben auf dem Dreidelschiff Elfriede.
0: Bei der Fahrt kann man entspannen und man erfährt auch noch etwas über die Geschichte vom Dreidelschiff und über den Kanal.
4: Genau. Wenn die Leute dann diese Dreiviertelstunde bei uns verbringen, wird ihnen auch was über den Kanal und über die Geschichte des Kanals und auch über das Schiff, das Dreidelschiff und ihre Geschichte erzählt. Und was rings um den Kanal alles so erwähnenswert ist, wird hier da den Leuten mitgeteilt.
0: Gehen wir doch mal ein bisschen näher auf die Geschichte ein. Wann wurde das Schiff erbaut und wie wurde das damals
4: von den Menschen genutzt? Unser Treidelschiff Efriede wurde 1920 gebaut, ist ein Originaltreidelschiff. Auf dem Treidelschiff wurden auch wirklich Güter, die damals so üblich waren, transportiert: Holzstämme, Weinfässer, Lebensmittel aller Art. Ja, aber die Eisenbahn hat leider Gottes unserem Treidelschiff. Kaum war der Kanal fertig, den Rang abgelaufen, aber trotzdem wurde es doch häufig äh, wurden die Traideschiffe häufig benutzt, um hier Güter vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee theoretisch zu transportieren. Ja, das war die Strecke.
0: Und gezogen wurde das Schiff immer von Pferden.
4: Es wurde prinzipiell von Pferden gezogen. Das Treideln an sich früher, auch an der Donau und anderen Schiffen, da hat es dann auch mal die Situation gegeben, was bei uns natürlich nicht der Fall ist, dass hier Sträflinge herangezogen wurden. Und da waren dann so, es gibt Bilder, da waren dann so 10, 20 Menschen, Strafgefangene, die hatten die Wahl, im Gefängnis zu sterben oder auf dem, in der Freiheit beim Dreideln. Die sind die meistens dann auch gestorben dabei, weil das war eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Die, ähm, die Pferde haben natürlich da schon, das sind meistens Rückerpferde oder natürlich belgische Kaltblüder oder auch deutsche, süddeutsche Kaltblüder, die hier eingesetzt werden. Wir haben hier speziell das Glück, in Hausheim eine Familie zu haben, die haben also... Viele Pferde, die sind auch in Berging und im Oktoberfest mit ihren schönen Pferden geschmückt und die liefern uns und mit denen sind wir in Kontakt und wenn wir Pferde brauchen, kommen die runter zu uns und ziehen uns dann, das, wenn wir die Allgemeinfahrten haben, das sind vier Fahrten an einem Sonntag, 13, 14, 15 und 16 Uhr, dann kommen die mit zwei Pferden, weil wir die Vorgabe haben, am Tag nicht mehr wie zwei Fahrten durch ein Pferd äh, ziehen zu lassen.
0: Ja und betrieben wird das Ganze ja von Ehrenamtlichen, also auch eine wirklich schöne Sache. Und wenn man das Erlebnis genießen möchte, dann gerne mal auf die Webseite schauen. Da gibt es nämlich alle Termine auf burgtan.de. Danke fürs Interview. Gerne, Dankeschön. Von den Fahrten mit dem Dreidelschiff Elfriede blicken wir jetzt auf weitere Fahrzeugtipps und Highlights in Burgtan in unserer zweiten Kategorie, dem Veranstaltungskalender. Die Highlights im Veranstaltungskalender. Alle drei Jahre sind die apple -Line festspiele in Buktan sicherlich das Highlight im Veranstaltungskalender. Seit 2005 wird das deftige Stück von Line-Darstellern aufgeführt. Dazu bieten die Festspiele ein tolles Rahmenprogramm mit verschiedenen Konzerten. Vom Gesangsverein bis hin zum Streichensemble ist hier für jeden etwas dabei. Auch in Burgtan gibt es natürlich zahlreiche Kirchwein, die im Hauptort und den Ortsteilen gefeiert werden. In Burgtan findet die Kerwa traditionell an einem Wochenende im Juni statt. Weiter geht es in Grub, Schwarzenbach und Oberverrieden im Juli. Im August wird in Etzelsdorf und in Unterverrieden so richtig gefeiert, bevor die kerwa Anfang September ihren Abschluss in Mimberg findet. Beim kulturellen Mittelpunkt der Gemeinde auf der Burg Tann finden jedes Jahr zahlreiche Konzerte und Aufführungen statt. Insbesondere das Jazz-Burgfest und das Country Fest finden Jahr für Jahr viel Zulauf. Außerdem findet auf der Burg jedes Jahr am dritten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt statt. Hier lohnt sich ein Besuch in der besinnlichen Zeit auf alle Fälle. Ich steige nun ein letztes Mal aufs Rad und fahre in die neunte und somit letzte Mitgliedskommune der Schwarzachtal-Plus-Region auf unserer Tour, die Gemeinde Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns dann wieder bei unserem Finale von Heimat erleben in Schwarzenbruck. Macht's gut! Das war Heimat der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal-Plus. Alle Infos zur Zukunftsregion findet ihr auf schwarzachtalplus.de. Dieser Podcast wird gefördert vom Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung.
4: Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.